0: Buongiorno. buongiorno, a tutti, qualche minuto di ritardo questa mattina, scusatemi, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi mi segue in diretta e a chi magari mi raggiungerà nel corso della giornata, delle prossime ore o magari chissà, dei prossimi giorni. Oggi il tema della diretta parla di qualcosa per me molto interessante da affrontare perché siamo in un momento in cui è veramente importante sostenere il processo decisionale, la scelta. Spesso si parla di orientamento e quando si parla di orientamento lo si associa immediatamente all'orientamento dei giovani che devono in qualche modo fare delle scelte passare dalle scuole medie alle scuole superiori, oppure dalle scuole superiori all'università, al mondo del lavoro, agli istituti professionali e così via, ma in realtà il concetto di orientamento in questo momento storico è un concetto piuttosto trasversale. Tocca tutti, a tutte le età e in realtà è un concetto sul quale dovremmo tutti quanti iniziare a portarci un'attenzione costante perché non è più ehm, un tema che va a rilegarsi solo al mondo scolastico, solo ai giovani, fino a una certa fascia di età. C'era un tempo che l'orientamento era per l'appunto legato a dei momenti particolari della nostra vita, a dei momenti di passaggio, perché un tempo la vita era lineare ossia ci si formava fino a una certa età, poi si entrava nel mondo del lavoro, dopodiché si usciva dal mondo del lavoro per entrare nel mondo, eh, tra virgolette, del pensionamento. Oggi che tutto questo non c'è più, perché eh, ci si forma e poi si entra nel mondo del lavoro e poi si esce, da un certo mondo del lavoro per poi doversi nuovamente formare ed entrare in un altro contesto, ecco che l'orientamento non è più concentrato in un singolo momento della nostra vita, ma diventa in realtà un orientamento continuo, potremmo quasi dire quotidiano. Perché quando parliamo di orientamento, già se pensiamo al termine che ci riporta indietro nel tempo a quando i marinai navigavano ehm, per i mari e l'orientamento serviva loro attraverso i punti cardinali per sapere dove dovevano andare, oggi per noi l'orientamento funge un po' eh, allo stesso modo, cioè ci consente di orientare il nostro proseguire verso determinati obiettivi piuttosto che altri, inseguendo tra virgolette determinati progetti piuttosto che altri, seguendo alcune rotte oppure no. Questo è molto importante ricordarcelo perché oggi che ehm, ci si dovrebbe preparare a più cambiamenti nel corso della nostra vita per tante ragioni perché la vita stessa è diventata più dinamica ma anche la nostra vita è diventata più longeva ecco che ricordarci sempre qual è la rotta dove stiamo andando diventa fondamentale al nostro benessere. L'orientamento ci ricorda che è necessario coltivare alcune abilità in modo importante. Il problem solving, il prendere decisioni, la capacità di valutare durante una decisione, un processo decisionale, quali sono le caratteristiche e gli aspetti delle diverse opzioni. E spesso questo è qualcosa che è difficile da trasmettere, è difficile da trasmettere all'interno del contesto familiare, spesso viene affrontato dal punto di vista eh, scolastico ma non sempre con l'adeguata attenzione perché ovviamente i tempi sono quelli che sono e eh, gli aspetti sui quali la scuola oggi si trova a dover eh, entrare nel merito e sostenere un processo di formazione sono ampi. Ecco che ognuno di noi se non eh, nello specifico quando è piccolo, ma come genitore rispetto ai più piccoli, oppure come adulto nel corso della propria vita coltivare determinate abilità diventa fondamentale, e diventa anche una responsabilità. Lo dico ovviamente perché gocce di benessere va in onda su, prima di tutto sulla pagina dell'Associazione Bambini e Genitori e quindi deve essere anche un supporto dal punto di vista genitoriale ma questo vale in realtà in modo trasversale per tutti noi <coughs> ognuno di noi ha dentro di sé una parte bambina che va guidata nel corso della vita ma ha anche dentro di sé una parte che deve essere continuamente orientata guidata verso quelli che sono i propri obiettivi, i propri sogni, le cose per per lei veramente importanti. Come facciamo a farlo? Qual è il metodo, se c'è? Intanto, eh, quando mi chiamano all'interno delle scuole a parlare di orientamento o quando mi trovo a dover fare degli interventi in merito a questo tema che sento essere particolarmente importante perché ehm, non essendo più la vita lineare, come dicevo prima, ma piuttosto circolare, noi dobbiamo imparare ad allenare la nostra capacità di saperci continuamente reinventare e per saperci, reinventare, è necessario prendere coscienza di quali sono le nostre abilità, di quali sono i nostri strumenti e soprattutto non perdere l'entusiasmo di scoprirne delle nuove. Non arriva mai oggi il tempo in cui possiamo dire «ok, ho finito di imparare». Non è più necessario che io mi metta a studiare. C'è sempre un'ottima ragione, un'ottima motivazione per far sì che questo tempo dedicato all'implementare i miei strumenti continui ad essere coltivato. Quando io imparo a comprendere che non sono un individuo eh, finito, ma sono un individuo che può essere considerato come in continua espansione e soprattutto che devo essere un bravo genitore di me stesso, ma anche un bravo imprenditore per me stesso. Ecco che il concetto di essere un buon imprenditore di me stesso cambia un pochino il nostro modo di vedere la vita. Perché spesso cosa accade? Che io mi sento eh, nella posizione e nella possibilità di avere qualcuno che si prenda cura di me. Fin quando io sono bambino, ci sono i miei genitori, quando divento adulto un po' mi adagio, se non sono già diventato autonomo dal punto di vista professionale, come professionista, mi adagio magari pensando che ci sia sempre qualcuno che mi supporti, mi faciliti, mi aiuti, si prenda cura di me. Quando io imparo a guardare tutto da un'altra prospettiva, a prescindere da quale sia il mio impegno professionale nella vita, o a prescindere se io lavoro oppure no, perché posso essere anche tranquillamente una persona che ha scelto di eh, dedicarsi alla famiglia, alla casa e quindi a lavorare all'interno delle mura domestiche, perché anche se non è retribuito è comunque un lavoro, Ecco che io nel momento in cui mi inizio a vedere come un bravo imprenditore tutto un pochino cambia. Perché non soltanto sarò un bravo genitore perché mi prenderò cura di me, ma sarò anche un bravo eh, gestore delle mie risorse e delle mie potenzialità. Perché ciò che fa un imprenditore è quello di gestire le risorse, E noi quando parliamo di risorse spesso abbiamo in mente solo ed esclusivamente un tipo di risorsa, quella magari più facile da individuare, che è quella economica. In realtà le risorse sono molteplici, quelle umane, cioè le nostre relazioni, le persone con le quali noi interagiamo quotidianamente e che sono per noi una risorsa preziosissima di confronto, di dialogo, di affetto, di benessere, di supporto. Abbiamo la risorsa del tempo, che anche qui spesso viene sottovalutata, ma il tempo è preziosissimo ed è uno di quei beni che oggi più che mai facciamo un po' fatica ad amministrare, perché sembra come se il flusso quotidiano ce lo rubi. E siamo sempre più affannati con sempre meno tempo a disposizione. E poi abbiamo le risorse materiali, dove mettiamo in questo calderone sicuramente anche le risorse economiche, ma che non sono le uniche risorse di cui io dispongo, perché quando parliamo di risorse materiali possiamo dire anche che abbiamo tutta una serie di risorse che possono essere, non so, la casa in cui abito, piuttosto che la macchina con cui mi muovo, piuttosto che l'ufficio dove mi reco. Quelle sono risorse che vanno gestite. In ultimo abbiamo un altro tipo di risorsa, che è quella nostra personale. Le nostre risorse personali, che sono appunto le abilità e gli strumenti che noi giorno dopo giorno abbiamo acquisito buongiorno, è messo nel nostro, tra virgolette, zainetto. Uno zainetto che noi spesso ci dimentichiamo di avere, ma che è preziosissimo, perché è il frutto di tutte le nostre esperienze. Come si cura, infatti, il nostro procedere nella vita e come si trasmette anche ai più giovani, ai nostri ragazzi che si stanno sperimentando nell'affrontare la vita e stanno iniziando a gestire le prime scelte importanti. Aiutandoli a fare esperienza, noi stessi dobbiamo ricordarci che il miglior modo per far diventare il nostro zainetto, la nostra cassetta degli attrezzi, piena di strumenti utili ai nostri bisogni, ai nostri scopi, ai nostri obiettivi, è fare esperienza e soprattutto imparare a guardare alle nostre esperienze cogliendone sempre la risorsa. È un allenamento costante che va praticato e (ride) ricordato a noi stessi ogni giorno, perché spesso quello che facciamo è vivere le esperienze, magari giudicarle dando loro un'etichetta se sono state esperienze buone o cattive per noi e poi concluderle là. Facendo questo noi non facciamo altro che dare un valore consumistico a quello che facciamo, come se mettessimo delle X sul calendario. Noi dobbiamo fare un passetto in più, ossia iniziare a vedere le nostre esperienze per quello che sono e iniziare a guardare per ogni esperienza che cosa io mi porto a casa. Questo vale per noi Ma vale ovviamente anche e soprattutto per i giovani che spesso sono un po' spaesati e magari si limitano a fare delle valutazioni rispetto anche a cosa vogliono fare nella vita solamente concentrandosi su quelle che sono le abilità che la scuola ha riportato loro con dei voti. Ma la vita non è solo fatta di materie e di voti, la vita è fatta anche di tanto altro e io posso anche scegliere di prendere un impegno con me stesso per invertire magari una rotta seguita fino ad oggi. È possibile. E noi dobbiamo veramente alimentare in primis noi stessi e poi i ragazzi con i quali interagiamo a prendere coscienza di quali sono veramente le loro potenzialità. Oggi è venerdì e mi farebbe piacere lasciarvi con una riflessione ehm, che sia anche una riflessione di tipo poetico, una bella immagine dedicata ai più piccoli, quindi ai genitori che hanno dei bimbi più piccoli, ma anche a tutti quanti noi che hanno sempre un bambino interiore da accudire e da far crescere. Il titolo della poesia è Vorrei insegnarti, di Germana Bruno. Quello che io ti voglio insegnare è il verbo essere più del verbo fare. Essere in grado di fare da solo, dopo cadute librarti nel volo. Se non riesci, voglio insegnarti a essere tenace e mai scoraggiarti, a essere modesto, chiedere aiuto senza sentirti deluso o abilito. Voglio insegnarti a credere in te, che è meglio in te che fare da sé, ad essere unico, essere speciale, senza per questo sentirti il migliore. Voglio insegnarti ad usare la testa, a essere chi nessuno calpesta e che rispetta e sa ascoltare quello che gli altri hanno da dire. Voglio insegnarti a chiedere perdono, se per errore non sei stato buono, a essere in grado di sopportare un no che mai vorresti insegnare. Io tutto questo vorrei insegnarti, la chiave giusta vorrei regalarti, perché tu possa entrare nella vita ed essere capace di affrontare la salita. come piccola azione quotidiana per oggi, per i prossimi giorni, per il fine settimana, l'invito con il quale mi piacerebbe lasciarvi è quello di andare a vedere la vostra cassetta degli attrezzi o nel caso in cui avete a fianco dei giovani, dei bimbi, guardare insieme a loro la loro cassetta degli attrezzi. Magari parlare un po' di quali sono le abilità che sentono di avere, di quali sono gli strumenti con i quali sentono di andare nel mondo, ma anche quali sono le passioni, perché non dimentichiamoci mai che la passione è fondamentale perché ci aiuta a sostenere il processo che ci conduce dal nostro stato presente al nostro obiettivo. E con l'augurio che possa essere un bellissimo fine settimana vi ricordo di eh, fare passaparola per il percorso Sfamiamoci che eh, partirà il 9 marzo, un percorso online di 5 incontri su Zoom quindi accessibile a tutti, valido anche come aggiornamento professionale per i counselor e coach che ha a che fare con i nostri diversi livelli di alimentazione Noi non ci nutriamo di solo cibo, anzi, abbiamo bisogno di tanto altro per stare in equilibrio, armonia e stare bene. Quindi mi sento di suggerire questo percorso a tutti, ma soprattutto a coloro che magari stanno vivendo un momento un po' di down, dove non riescono a comprendere come fare a rialzarsi e magari, può essere molto utile iniziare proprio a prendersi cura di sé attraverso un sano nutrimento in senso molto ampio e soprattutto in senso olistico. Ricordo poi di iscrivervi sul canale YouTube dell'Associazione Bambini e Genitori sul mio e a seguirci sulle pagine Facebook e Instagram così da sostenere questo lavoro che ogni giorno noi facciamo per creare questo spazio, gocce di benessere e anche lo spazio virtuale che su Bambini e Genitori si chiama Bambini e Genitori Community e mentre sulla mia pagina Facebook si chiama Sosteniamo il Cambiamento, iscrivetevi anche ai gruppi. Un abbraccio forte forte e buonissima giornata.